0: Die. HR2 Kultur Doppelkopf. In H2 Kultur, mein Name ist Daniela Baumeister. Du bist dumm, aber sieh zu, dass das keiner merkt, sagt ein Vater zum Sohn. Und der nimmt es als Ansage fürs Leben und strampelt sich ein Leben lang ab. Dieser Sohn ist Christian Redel, einer der bekanntesten und erfolgreichsten Schauspieler in Theater, Film und Fernsehen in Deutschland. Über dieses Leben hat Christian Redel ein Buch geschrieben. Und dieses Leben hat kein Geländer, so heißt die Biografie. Ich freue mich sehr auf ein Geländer- bzw. barrierefreies Gespräch. Guten Tag, Christian Redel. Guten Tag. Ist 75 ein gutes Alter, ein Leben aufzuschreiben und alles zurückzuerinnern?
1: Ich würde mal sagen, es wird höchste Zeit. <lacht> man weiß ja nicht, wie viel man noch vor sich hat. Ich fühle mich noch ganz gut, aber ich, habe auch, ich mein Erinnerungsvermögen ist zum Glück sehr gut intakt. Also ich, ich kann mich an alles erinnern mehr oder weniger und gerade die sehr frühen Erlebnisse sind mir sehr klar vor Augen. Und ich habe die Zeit genutzt, ja. Sie beginnen dieses Buch mit einem Zitat von
0: Dylan Thomas, To begin with a beginning. Ja. Machen wir das auch? Wann und wie und vor allem warum
1: haben Sie beschlossen, nicht nur zu spielen, sondern auch zu schreiben? Ich wollte das alles mal von außen sehen. Wenn man älter wird, dann fängt man ja irgendwann an, auch so ein bisschen äh, so vor sich hin zu äh, sinnieren und und dann kommen, die, dann die, fliegen so die Gedanken durch den Kopf und man, man überlegt sich, was hätte man in seinem Leben vielleicht anders machen sollen oder was hätte man vermeiden müssen oder wo hätte man sich anders verhalten müssen, was auch immer. Also dieses, dieses typische, äh, was wäre, wenn und, und warum habe ich nicht und warum bin ich nicht und warum kann, konnte ich nicht und warum war das so und so weiter. Diese ganzen Fragen, die spucken einem so durch den Kopf und äh, da habe ich gedacht, ich muss das mal irgendwie sortieren. Um zu verstehen, dass dieses Leben, das mich ja geprägt hat und zu dem gemacht hat, der ich heute bin, um dieses Leben mehr oder weniger nachvollziehen zu können. Also man lebt ja vorwärts und versteht es rückwärts sozusagen, das, was man gelebt hat. Ne? Ist das Ihnen schwer oder leicht gefallen? Das ist mir komischerweise sehr leicht gefallen. Entstanden ist es dadurch, dass meine Frau mich darum gebeten hat, nach einem Abend mit Freunden, wo ich mal wieder viel erzählt habe aus meiner Vergangenheit. Und als die Gäste dann gegangen waren und wir kurz davor waren einzuschlafen, sagte sie noch den Satz, schreibt das doch mal auf. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Er hat gesagt, das müsste man eigentlich wirklich mal machen. Also dies alles einmal aufschreiben um äh, da mal ein äh, um das einfach mal auch zu bewahren, auch für auch für sie zum Beispiel äh, zu bewahren. Wenn es mich immer nicht mehr gibt, dann hat sie dieses Buch und weiß, mit wem sie es zu tun gehabt hat. Ist das auch ein bisschen so wie Spielen,
0: also eine Mischung aus Angst vor dem Auftritt und Vorfreude und Lampenfieber, aber auch Genugtuung oder Freude, dass man das, ja, das auch machen kann und darf.
1: Ja, das kommt immer alles zusammen. Das ist immer alles gleichzeitig. Also es war eigentlich mehr eher Freude. Ich habe ja keinen Verlag gehabt, der mir sozusagen im Genick saß, also der mich zeitlich mehr oder weniger beobachtete und mich äh, drängte, jetzt mal was abzuliefern und mal was zu zeigen und so weiter. Und ich hatte auch keinen finanziellen äh, Vorschuss bekommen von irgendjemand. Ich habe es nur für mich gemacht. Ich wollte es ursprünglich auch gar nicht als Buch herausbringen. Das ist dann erst später entstanden, als es fertig war.
0: Ich habe am Anfang diesen Satz von Ihrem Vater zitiert, du bist dumm, aber sieh zu, dass es keiner merkt. Ein Leben mit einem kriegstraumatisierten Vater ja. und dann die Schauspielausbildung und die Suche nach Rollen. War das der persönliche Rettungsanker,
1: den Sie schon früh im Kopf hatten, als Sie gemerkt haben, irgendwas stimmt hier nicht? Also die Schauspielerei war für mich der absolute Rettungsanker. Ich kann mir nicht vorstellen, also ich, ich habe überhaupt keine Fantasie dafür, was aus mir hätte werden können. Also... Weil ich war mehr oder weniger in der Schule total Versager und ich wusste auch gar nicht wohin und, und was was, 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 was ich, ich konnte mir auch gar nichts vorstellen für mich. Die Schauspielerei, dieses, dieses Leinspiel sozusagen, ist dann über mich gekommen über einen Lehrer auf der Waldorfschule, der sozusagen dafür verantwortlich war und der mich dahin gebracht hat. Und wo ich dann plötzlich bei mir Fähigkeiten mobilisieren konnte, die ich vorher gar nicht, also ich wusste gar nicht, dass ich die habe, ja. Dass ich mich traue, mich auf eine Bühne zu stellen und dann irgendwie einen Text zu sagen und das sogar noch als angenehm zu empfinden, ja. Als, als geradezu äh, befreiend, ja? Wussten Sie denn schnell, worauf Sie sich
0: einlassen? Also sie haben nach der Ausbildung sehr schnell die guten und die großen Rollen bekommen. Hochs und Tiefs, Himmel und Hölle, ein Leben mal ja. am Abgrund, mal in höchster Euphorie und ja. größtem Glück.
1: Ja, das kann man ja gar nicht vorhersehen. Also es ist ja der Beruf ist ja ein einziger Sprung, also ein täglicher Sprung ins Wasser sozusagen. Also man, man muss es jeden Tag neu versuchen und und äh, der Erfolg von gestern ist nichts wert. Also man steht auf der Bühne und kann sich dann nicht darauf berufen, was gestern war, sondern man muss es dann heute wieder genauso abliefern beziehungsweise also hinbekommen das was man sich vorgestellt hat so ein Satz der sitzt sozusagen ein Leben lang und der hat der hat mich verfolgt bis ins hohe Alter das, das mag man gar nicht glauben man denkt immer den kannst du doch mal irgendwie loswerden, das kannst du mal vergiss es doch einfach mal ja dass der das gesagt hat aber es ist wirklich der das ist es hat mich wirklich ein Leben lang beschäftigt ehrlich gesagt und es ist immer auch wieder also es ist immer wieder der Kampf dagegen gewesen also dieses Zweifeln, also und dieses äh, nie sich äh, geborgen fühlen und nie sozusagen glauben, dass es wirklich so sein kann, wie es jetzt gerade ist, dass es jetzt mal gut ist, dass man immer denkt, äh, nein, eigentlich reicht's doch nicht und und es ist ein ewiger Zweifel sozusagen implantiert durch diesen Satz ne, im, in meinem Gehirn. Auch wenn alles gut läuft. Auch wenn alles gut läuft, dann mhm. ist dann ist sozusagen selbst der, ein Erfolg. Also das habe ich ja erlebt. Das reicht für eine Nacht und so weiter. Am nächsten Morgen äh, geht der Zweifel wieder los. Man muss es ja wieder neu kreieren und und man weiß nicht, wie es dann wird. Also es fiel mir wahnsinnig schwer, eine Kontinuität äh, zu entwickeln, also auch mich selber dazu beruhigen und so weiter. Es war immer wieder ein neues Aufstehen und Beweisen, Beweisen, Beweisen. Und das war so wahnsinnig anstrengend.
0: Ist es In, das immer noch?
1: Ja, Nee, nicht mehr. Also jetzt ist es, also mit dem Alter kommt sowas wie Gelassenheit, das kann man schon sagen. Also das ist jetzt nicht mehr so, Nein.
0: Die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, sich ausgesucht haben, kommt von Leonard Cohen, Take This Waltz. Cohen hat ja auch so etwas immer zwischen Himmel und Hölle und Abgrund und Glück und in seinen Texten sehr melancholisch, aber dann auch glücklich machend, finde ich.
1: Ja, ja, das ist ja das, was mich fasziniert hat. Also nicht umsonst habe ich auch diese Lieder ausgesucht. Das sind ja Menschen, die sozusagen offensichtlich in ähnlichen Stimmungszuständen waren, nicht? also die das auch alles kennen, diese Höhen und Tiefen und dieses... Es ist also kein ausbalanciertes Leben, sondern immer ein sehr unsicheres Leben und ein, ein äh, Nicht-Wissen-Was-Ist-Morgen-Was-Ist-Übermorgen und so weiter, sondern immer äh, auf der Suche, mehr oder weniger. Ja.
0: Dann tanzen ja. wir jetzt mal mit Leonard Cohen world, durch dieses ja. Leben. Take yeah. this what's.
2: Now in Vienna there's ten pretty women There's a where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows There's this tree where the doves love to die There's a piece torn from the morning And it hangs in the gallery of frost I, 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 I Take this once, take this once Take this waltz with the clam on its jaws I want you, I want you, I want you On a chair with a dead magazine In that cave at the tip of a lily In some hallway where love's never Sweating in a cry filled with footsteps and sand. I, 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 take this was, take this was, take its broken waist in your hand. This was, this was, this was. This was with its very own breath Of brandy and death Dragging its tail in the sea There's a concert hall in Vienna Where your mouth had a thousand reviews There's this bar where the boys have stopped talking They've been sentenced to By the blues Abba but who is inclined To your own picture With a garland Of freshly cut tears Aye, 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 aye Take this waltz Take this waltz Take, take this waltz. waltz It's been dying For years children are playing But I've got to lie down with you soon In a dream of Hungarian lanterns In the midst of some sweet afternoon And I'll see what you've changed, to your sorrow All your sheep and your lilies of snow I I I, I was, take this was, with this it, I'll never forget it, you know This was, this was, this was, this was, with its very own breath of brandy and death Dragging its tail in the sea shoulder my mouth on the dew of your fight and i'll bury my soul in a scrapbook with the photographs there and the moss, and i'll yield to the flood of your beauty my cheek violin You'll carry me down on your dancing To the pools that you lift on your wrist Oh my love, oh my love Take this wall, take this wall, take this wall, now it's all that there is
0: Doppelkopf in h 2 Kultur, heute mit Christian Redel und Daniela Baumeister. Ihre Biografie, Das Leben hat kein Geländer, beginnt im Jahr 1948. Sie sind jetzt 75. Ist es auch eine Deutschlandgeschichte oder ist es eine reine private Christian redel geschichte nee,
1: ich sehe das schon als Deutschlandgeschichte. Es ist Zeitgeschichte auch. Ne? Also ich erzähle aus einer Zeit, 50er, 60er Jahre, das ist ja etwas, wenn man junge Menschen, wenn man die jungen Menschen davon erzählt, die machen ganz große Augen und, und äh, glauben gar nicht, was sie da hören. Ja, Sie können sich vieles gar nicht vorstellen. In der Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin, unter welchen Voraussetzungen und was es heißt, einen, einen Vater zu haben, der kriegstraumatisiert war und in der Schule und, und auch überhaupt am Theater, äh, wie das sozusagen, also wie, wie autoritär das stattgefunden hat, also wie, wie sehr man da von äh, Intendanten und von Regisseuren mehr oder weniger gescheucht wurde auch, ja, und, und man hatte zu gehorchen und ich weiß nicht was und man musste Sachen, Erfüllen und, und es ging nicht um Selbstverwirklichung und um Befreiung, sondern es ging darum, dass man bestimmte Sachen einlöste, ja, und, und im Auftrag von irgendwas dann äh, da äh, zustande brachte. Also, das war nicht, nicht unbedingt angenehm. Das war immer sehr herausfordernd und unter sehr viel Druck. Speziell die 15er, 60er Jahre, also wo es diese Intendanten eben auch gab, die also teilweise wie Tyrannen herrschten und die, von denen man auch unglaublich abhängig war und, und ein Wort von denen hat genügt und man war arbeitslos, ja. Also das, das, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen.
0: Sie haben mit Peter Zadek gearbeitet unter anderem und der fragt Sie, warum bist du so wunderbar? Ja, warum bist Fragen du? Sie dann eine ja, das war natürlich eine,
1: eine <lacht> zynische eine äh, Frage. Ich meine, er weiß genau, dass er mich mit diesem Satz sprachlos macht. Das ist ja ganz klar. Ich, ich, kann ja nicht sagen, warum ich so wunderbar bin. Das kann ich nicht beantworten. Genauso wie, wenn er mich gefragt hat, sag mal, was spielst du da eigentlich, habe ich das inszeniert. Das ist, das sind so Fragen, um das Gegenüber schachmatt zu setzen, um, um sozusagen Macht zu demonstrieren. Ne?
0: Sie haben eben schon erwähnt, Sie waren auf der Waldorfschule, haben Sie da ein Gegenmodell erlebt? Konnten Sie sich da anders entwickeln, anders ausleben, wenigstens für ein paar Momente?
1: Ja, das war schon so. Also die, ich habe die an der Staatsschule, an der sogenannten Staatsschule am Gymnasium, war es ja schon so, dass das also das ging ja nur um Autorität und, und äh, Ansagen und man hatte zu parieren und die Sachen äh, zu erfüllen. Auf der Wallaufschule war es tatsächlich so, dass die Lehrer diese Distanz, also es gab da nicht diese Distanz zu diesen Lehrern. Bei der Auf der Wallaufschule waren die Lehrer irgendwie menschlicher, sie waren nahbarer, sie haben sich für einen interessiert. Also man konnte sie ansprechen und man konnte sie in ein sehr persönliches Gespräch auch verwickeln und sie haben zugehört. Das war der große Unterschied. Also sie haben sich mehr oder weniger auch gekümmert um einen als Person. Und das kannte ich überhaupt nicht. Also auf der auf der Staatsschule war man halt nur so ein einer einer von vielen, ne, so irgendeine Nummer, ja. Aufstehen, setzen fünf oder so. Ne? Und Eurythmie und Gartenarbeit helfen? Nein, die helfen nicht. Das ist alles sehr musisch ausgeprägt. Denn wir haben ja alles Mögliche gemacht. Also Tonarbeiten, gebartigt haben wir, genäht, ja, also und also geschreinert. Und das ist unglaublich, ja. Und geschmiedet, das gab eine richtige echte Schmiede da. Man konnte das alles so machen und ausprobieren und, und das, meine, was, ja, was hilft, hilft einem nicht? Nein, aber es ist, das waren schöne Beschäftigungen. Und was haben Sie davon dann später mitgenommen ins Leben? Ich weiß nicht, also davon habe ich nichts mitgenommen. nee, kann ich jetzt so nicht sagen. Nee.
0: Aber Sie schreiben auch sehr viel eben über diese Suche und nach dem Recht wahrgenommen zu werden, weil Ihr Vater Sie offensichtlich nicht wahrnehmen wollte. Ja. Hat es da angefangen mit dem Wahrnehmen und haben Sie da gesehen, es gibt das wahrgenommen zu werden, man muss nur gucken
1: von wem? Das ist mir da, das war durch diesen Deutschlehrer, der diese, der dieses Leidenspiegel geleitet hat. Da habe ich ja das zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass da jemand mich gemeint hat und mich auch wahrgenommen hat und mich vor allem auch gefördert hat. Also mein Vater hatte ja das Gegenteil von dem gemacht, was man heute eigentlich macht, wenn man erzieht, dass man sagt, ich muss mein Kind stärkenorientiert orientiert äh, groß werden lassen. Ja? Also ich muss ihm muss dafür sorgen, dass es selbstbewusst wird, ja, und dass es sich durchsetzt. Das war ja bei mir überhaupt nicht der Fall, weil ich wurde ja als Blödmann behandelt und das war auch damit, damit war die Sache erledigt. Ich hatte damit selber fertig zu werden.
0: Und dann haben Sie Klaus Kinski
1: gesehen. Dann, dann habe ich Klaus Kinski auf einem <lacht> Foto gesehen nur, allerdings nur auf einem Foto. Und mein Bruder hat mir davon erzählt, der hat ihn original gesehen in, in Marburg, glaube ich, im ja. also, Studententheater. Und äh, der hat mir davon erzählt und ich habe mir dieses Foto gesehen und habe so, war sehr beeindruckt von dem Ausdruck, von dieser expressiven äh, Ausdruck, also dieses Gesicht, was sozusagen da irgendwie irgendwas raus, der schrie da irgendwas raus, habe ich gedacht, also sowas gibt es ja auch noch. Ja, also das ist ja was ganz Tolles und was, also das ist eine Welt, die ich noch gar nicht kannte. Also wo ich dachte, das ist ja, vielleicht ist das ja äh, auch für mich was Interessantes. Also wollten Sie so der, werden wie er? Ja, das hatte ich schon irgendwie, das heimliche Sehnsüchte gab es da schon, dass ich dachte, also so, so verrückt müsste man dann werden und, und das, also das war sozusagen. So also ein Idol, mehr oder weniger mal eine kurze Zeit, wo ich so dachte, also dass, wenn man Schauspieler wird, dann muss man also dieses Level erreichen. Was der mit den Leuten macht und die Wirkung, die der hat, die wollte ich auch haben. Haben Sie es geschafft? Nö, das weiß ich nicht. <lacht> auf, eine, auf, eine, auf meine Weise, ich war ja nie so, so verrückt wie Kinski, da ich ja als Kind sehr wenig Selbstbewusstsein hatte, war ich selber davon überrascht, wie, wie das Selbstbewusstsein auf der Bühne etwas völlig Normales für mich war, etwas Selbstverständliches. Das kam mir zugelaufen, das musste ich mir gar nicht holen, das war dann plötzlich da. Sie sagen auch, Hamlet macht Selbstbewusst
0: stark und unbesiegbar. Haben Sie in Hamlet auch eine Rettung gefunden?
1: Ja, Hamlet war ja dann die zweite Aufführung, die ich da gemacht habe, an der walllaufschule und äh, das war nur dieser Moment, wo ich stand auf der Bühne und, und im Saal saßen 600 Leute und plötzlich merkte ich, da, da hören mir 600 Menschen zu. Vorher war das für mich ein Ding der Unmöglichkeit, dass mir überhaupt irgendjemand zuhört. Das war mir, also das gab's gar nicht für mich. Und plötzlich war ich derjenige, der einen ganzen Saal mehr oder weniger zum Schweigen gebracht hat. Das war natürlich für mich eine Sensation, weil ich gedacht habe, das hat ja auch mit Macht zu tun. Mhm. Ne? Dass man plötzlich so spürt, was man selber plötzlich vermag, also wo, wo, wozu man in der Lage ist. Also wie ein Donnerschlag hat mich das natürlich erwischt. Und, und da, wo es in dem Moment wusste ich, das ist das ist die Möglichkeit, hier aus diesem ganzen Elend rauszukommen. Aus dem, dass man sich nicht, nicht irgendwie angesprochen fühlt oder sich wertlos fühlt oder irgendwie als minder bemittelt oder, oder so auch.
0: Hat oder Ihr ja. Vater das auch gesehen?
1: Mein Vater hat das schon irgendwie gesehen, ja. Er war auch dann irgendwie stolz und war auch natürlich, vor allem war er auch überrascht, weil er hat sich das ja überhaupt nicht vorstellen können, dass ich mich auf die Bühne stelle mhm. da. Das war für ihn eine große Überraschung. Und er hat sich ja immer gewehrt, auch dann gegen meinen Wunsch, dann Schauspieler zu werden, und kurz vor seinem Tod hat er mir das dann überraschenderweise erlaubt, weil er es vielleicht geahnt hat, dass es die einzige Möglichkeit ist für mich, irgendwas aus mir zu machen.
0: Wurde Hamlet, beziehungsweise auch Shakespeare insgesamt, für Sie dann in der nächsten Zeit auch sehr wichtig, nach dieser Waldorfschulenerfahrung?
1: Ja, Hamlet schon, Shakespeare-Stücke sowieso und die, die großen Klassiker. Hamlet speziell ja auch nochmal später, weil ich dann nochmal ein Schauspiel aus dem König gespielt habe und allerdings dann eine sehr... Äh, schwierige Erfahrung gemacht habe damit. Was für eine schwierige Erfahrung? Äh, da gab es eine Erfahrung mit Ödipus, die war sehr negativ. Das war eine Produktion, die war zum Scheitern verurteilt von vornherein. Alle haben mehr oder weniger versagt. Regie, Schauspieler, wir konnten es nicht. Wir haben es, es wurde abgebrochen und dann wurde es doch wieder zurückgenommen der Abbruch und dann musste man es plötzlich in einer Woche zur Premiere bringen und dann bin ich kollabiert. Dann äh, war ich sozusagen überfordert und musste in ärztliche Behandlung und das Ding wurde dann endgültig abgesagt und das hat mich so traumatisiert, also dieses Scheitern mit einer großen Rolle, dass ich äh, da wochenlang erstmal äh, zur Ruhe kommen musste und mich da an die Nordsee gesetzt habe und, und vor mich hingeguckt habe und auf den Horizont geschaut habe. Und dann hatte ich, kurz danach, spielte ich dann den König in Hamlet und da gab es eine ähnliche Erfahrung, dass der König, genau wie der König Ödipus allein an der Rampe steht und eine große Rede hält. Und da plötzlich gab es, also in dem Moment, wo ich den König probierte, kam die Erinnerung an Ödipus wieder hoch, an dieses Scheitern mit einer Rolle, die an der Rampe steht und eine große Rede hält. Und das hat sich dann wiederholt und dann kamen die bösen Geister wieder zurück. Und das hat mein Leben damals sehr, sehr schwer gemacht. Und wie gesagt, wenn man wenn man scheitert und wenn man sozusagen äh, das Pech hat, dass man da nicht aufgefangen wird von einem Regisseur oder vom Ensemble, dann wird das sehr schwierig, weil es geht immer gegen dich als Person. Wenn du scheiterst, dann ist es ja nicht die Rolle, mit der du scheiterst, sondern bist du es ja als Gesamtpaket mhm. mit all deinen Fähigkeiten beziehungsweise Unfähigkeiten, dass du da irgendwie versagt hast und, und äh, dann geht es auf dich zurück, dann hast du keine Wertschätzung mehr dir selbst gegenüber. Weil du denkst ja, es hat ja nicht geklappt. Und was soll ich jetzt machen? Und, und wo ist die Hilfe? und wo, An wen soll ich mich wenden? Ich, ich habe ja nur mich. Ja? Da hat das Leben dann kein Geländer. Da hat das Leben dann kein Geländer. Genau, mhm. da greifst du dann ins Leere, ja. Wir
0: reden gerade über das Gestern, was bis ins Heute reicht. Und Tom Waits Titel Yesterday is Here ist der Zweite auf Ihrer Liste. Ist das auch so ein Melancholiker,
1: den Sie lieben? Ja, ich liebe ja die Melancholiker. Also, das ist, Tom Waits ist zum Beispiel genauso wie Cohn. Das sind diese Nummern, die ich gerne gehört habe in der, in der Kneipe. Natürlich habe ja viel in der Kneipe gesessen, habe viel getrunken. Und das war dann die Stimmungsmusik für mich. Also die, die Musik, die, die meiner Stimmungslage entsprach.
0: Dann hören wir das jetzt. Aber hm. ich glaube, es beinhaltet auch ein paar Glücksgefühle.
1: Ja, ja, so innere Glücksgefühle. Ja, ja.
0: Tom Waits. Ja. Yesterday is here.
3: Every Water tap, pan on your head, high beer on your table, and a blanket on your bed. But today. Hey.
0: Doppelkopf in H2 Kultur, eben haben wir Tom Waits gehört, Musik, die Christian Redel mitgebracht hat, hier in den Doppelkopf. Mein Name ist Daniela Baumeister, Christian Redel. Sie waren ja in den 70er Jahren dann auch in Frankfurt ja, genau. am Schauspiel. Mhm. Wie lange haben Sie denn
1: gebraucht, um Apfelwein und Handkäst zu mögen? Das ging sofort, das ging gleich los. Ich habe auch in Sachsenhausen gewohnt und war dann natürlich auch in diesen Lokalen und das habe ich von, von Anbeginn geliebt. Also das mochte ich sehr. Und das hessische? Sind Sie damit klargekommen? Ja, das mochte ich auch sehr. Das fand ich sehr niedlich, ja. Diese, der, der Dialekt. Ja, das mochte ich sehr. Haben Sie die Stadt geliebt,
0: die Bühne geliebt am Schauspiel oder auch die politischen Umstände? Frankfurt war ja sehr bewegt in den 70er Jahren.
1: Naja, das, wir waren ja ein Teil der Bewegung. Wir waren ja ein Mitbestimmungsstaat. es war das erste Mal, dass man es das versuchte, autoritäre Strukturen sozusagen mal abzuschaffen und, und ein Direktorium einzusetzen, ein Dreierdirektorium. Und alles, was entschieden wurde, sozusagen über Mitbestimmung zu entscheiden. Das heißt also, dass es immer Versammlungen gab und alles, was zu entscheiden war, Stücke, Besetzungen und Regisseure, dass das abgestimmt wurde mit mit dem Ensemble. Also dass, dass man sozusagen ein Recht hatte, da etwas dazu zu sagen und dass dann die Mehrheit die Entscheidungen Herbeibrachte.
0: hat das das Theater verbessert?
1: Für meiner Ansicht nach nicht, weil Kunst kann man nicht mitbestimmen. Kunst ist immer subjektiv. Also du kannst über eine, eine Mitbestimmung kannst du niemanden irgendwie zu einem qualifizierteren Menschen machen. Wenn du einen Schauspieler siehst und du hast das Gefühl, das ist nichts, dann kannst du auch tausendmal auf der Mitbestimmung äh, das besprechen und sozusagen abstimmen. Ich finde den aber gut, ich finde den aber nicht gut. Dann werden so und so viele dafür sein, so und so viele dagegen. Das macht keinen Sinn, weil die subjektive Meinung sozusagen, die bleibt bei mir. Also wenn ich einen Schauspieler so einschätze, dass er bestimmte Sachen nicht spielen kann, dann habe ich diese Meinung und dann nützt mir keine Mitbestimmung, die mir dann sagt, er kann das aber eigentlich doch. Weil da muss ich mich halt entscheiden für oder gegen ihn und dann ist das äh, gelaufen. Also, äh, das ist eigentlich ein sehr einsames Geschäft mehr oder weniger. Also, das ist, meiner Ansicht nach ist das nicht mitbestimmbar.
0: Heißt das denn, dass man dann doch diese zadeckschen Diktatoren, Intendanten und Regisseure braucht?
1: Ja, das ist natürlich jetzt, das wird natürlich schwierig. Klar, das heißt das eigentlich nicht. Klar, man bräuchte die Diktatoren, aber die freundlichen Diktatoren, also die guten Könige, ja die nicht sozusagen ihre Macht ausnutzen, sondern die mit Freundlichkeit und Güte regieren, ja, aber dann trotzdem sagen, was gemacht wird und denen man sich anvertrauen kann. Es geht ja letzten Endes nur darum, eine künstlerische Autorität zu finden. Und wenn das ein, ein Mensch ist, der sozusagen äh, zuhört und und nicht als Diktator darum wütet, dann ist alles gut. So sollte es im Grunde sein. Wogegen ich mich nur wehre, ist, dass ein ganzes Ensemble sozusagen über meine Qualität abstimmt. Ja, dass, dass 30 Leute sagen, der kann das nicht spielen und 20 Leute sagen, der kann das spielen. Das ist Blödsinn. Dann kommt man zu keinem Ergebnis.
0: Unter welchen Regisseuren haben Sie denn besonders gern gespielt?
1: Ja, Zadek war schon interessant. Also das aber war Sie das haben
0: auch gesagt, er hat sie manipuliert, aber ist ja, das auch, sicher. um Höchstleistungen rauszukitzeln?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Das ist das war sein. Auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch die ganzen großen Kollegen äh, gesehen, die, also die berühmten, die sehr berühmten Zadek-Schauspieler Wildgruber und Eva Mattes und so weiter. Das Phänomen ist ja, alle hatten irgendwie Angst vor ihm. Das ist ganz klar. Also der hat das schon geschafft, dass er sie wie so ein Zirkusdirektor, der hatte, er hat die alle sozusagen im im Griff gehabt. Also sie haben alle gemacht, was er wollte. Er hat sich immer durchgesetzt. Aber er war eben auch eine künstlerische Autorität. Und wenn er sich da geäußert hat und wenn er da bestimmte Sachen verlangt hat von einem, dann wusste man auch, warum. Und, und man sah es ja dann auch am Ergebnis, also dass das Sinn machte, seine seine Ansagen und seine Art und Weise zu inszenieren. Wie das menschlich zu bewerten ist, ist eine andere Geschichte, weil das, das war natürlich auch sehr, sehr unangenehm teilweise.
0: Aber die Begleiterscheinungen, die Sie jetzt so schildern, die sind ja oft sehr schwierig. Also Sie müssen immer was Neues kreieren, Sie ja. müssen immer noch tiefer in sich selbst runtersteigen. Ja, genau. Sie müssen... Machtspielchen
1: aushalten. Genau, ich genau. nehme an, Eifersüchteleien unter den Kollegen, das, ja, Verzweiflung, Alkohol und, und, und. Na, eigentlich war das Deprimierende war, also er hat einen ja immer machen lassen. Also er, er hat gesagt, mach was du willst, ich guck dir einfach nur zu. Und das gibt einerseits ist das natürlich eine Freiheit, die man hat. Andererseits ist es auch ein unglaublicher Druck. Also man hat was kreiert und dann ist einem tatsächlich was gelungen. Der Meister hat irgendwie gelacht sogar und man merkte, oh jetzt habe ich was. Also das ist ja toll, das hat ja geklappt heute wunderbar. Am nächsten Tag willst du das dann wiederholen, weil du denkst, da habe ich ja schon mal was gehabt für die Szene. Ja, so spiele ich das. Und in dem Moment, wo du es wiederholt hast, hat er dich unterbrochen und hat gesagt, wieso wiederholst du das denn? Mach doch mal was Neues. Und dieser Stress, jeden Tag etwas Neues zu machen, das war die eigentliche Anstrengung. Unter welchen Regisseuren war es anders? Und genauso fruchtbar? Ja, also, glück Bondi war ein sehr guter Regisseur. Der ist auch schon tot. Mit Palmar habe ich sehr früh gearbeitet. Aber viele von diesen Leuten sind eben auch sehr neurotisch. Ja, sehr unterschiedlich.
0: Warum sind Sie denn eigentlich noch mal auf Frankfurt zurückzukommen, aus Frankfurt weg?
1: Weil ich da mit einem Regisseur gearbeitet habe, mit dem ich sehr gern gearbeitet habe, mit dem Frank-Patrick Steckel, Und der ging dann nach Bremen. Und da bin ich ihm gefolgt, nach Bremen. Weil ich glaubte, dass das ein Regisseur ist, der mich voll und ganz erkannt hat und der mich auch fördern würde. Was aber in Bremen nicht der Fall war. Als wir dann in Bremen waren, hat er mich nicht gefördert. Wir haben uns dann später wieder gesehen in Hamburg, bei einer Aufführung mit Ulrich Wildgruber, mit Pontilla und seinem Knecht Matti van Brecht, wo das sehr gut aufgegangen ist. Eine der besten Aufführungen, an die ich mich erinnern kann. Wenn Sie so jetzt zurückschauen, gibt es mehr sinnvollste Tage des Lebens,
0: mehr glücklichste Tage oder doch mehr Kämpfen, um ja, das Geländer wenigstens mal in Sichtweite zu kriegen?
1: Es ist eigentlich immer mehr, mehr Kampf gewesen, glaube ich. Also die, die glücklichen Tage, das sind einzelne. Also, die Anzahl war nicht sehr hoch. Nee, würde ich nicht sagen. Also, wenn ich mich so flächendeckend erinnere, es war eigentlich <lacht> immer irgendwie schwierig. Also, also, so, so, mit Leichtigkeit und sagt, so, dass es irgendwie, dass man gerne ins Theater gehen soll. Es gab es natürlich auch. Es gab diese Momente, wo man dann auch auf der Bühne steht und fliegt und das Publikum reagiert genauso, wie man sich das wünscht und so weiter. Man hat das Publikum in der Hand. Es ist ja auch immer eine Frage, wie man als Schauspieler sozusagen das Publikum im Griff hat oder auch nicht was ja eine ganz fatale Angelegenheit ist also ist ja wie so ein wie so ein Zirkusdirektor der sozusagen seine Pferde da die die dann parieren müssen auf seine Peitsche wenn du als Schauspieler sozusagen genau äh, also bei dir selber bist und und dem Publikum mehr wenn ihr vorgibst wann es lacht und wann es still ist ja wenn du das schaffst das ist natürlich ein Gefühl von Macht wenn es sich umkehrt und du bist unsicher und das Publikum sozusagen fängt an zu husten und das verstärkt deine Unsicherheit auch nochmal. Dann wird es zu einer sehr schwierigen Angelegenheit. Dann Ist Ihnen das dann passiert? Ja natürlich. Das Publikum, Publikum hustet oder blutet. Ja natürlich. Ja, also ich kenne beides. Ich kenne natürlich beides. Also ich kenne das, dass, dass, das, das ein Fingerschnippen und Zack und du weißt genau, an der Stelle werden sie jetzt gleich lachen und du spielst den Anlauf und sagst dann den Satz und weißt genau, jetzt passiert's und da passiert's auch wirklich. Das ist das vollendete Glück dann sozusagen als Schauspieler. Umgekehrt ist, wenn du zweifelst und wenn du unsicher bist, dass das dann eben nicht funktioniert und die Zuschauer dann eben nicht lachen bzw. husten oder ich weiß nicht irgendwas, was deine Unsicherheit noch verstärkt. Und dann weißt du aber, ich habe ja noch zweieinhalb Stunden vor mir hier, ich kann da nicht einfach abgehen von der Bühne und da wird's dann schwierig.
0: Musik haben Sie mitgebracht jetzt von Ludwig Hirsch. Auch ganz schön, finde ich, Komm großer schwarzer Vogel. Sehr poetisch. Warum ja. haben Sie das ausgesucht?
1: Na, weil es mit dem Tod zu tun hat. Und der Tod ist ein Thema, was mich unglaublich fasziniert. Also über den Tod denke ich eigentlich täglich nach.
0: Wir sprechen gleich weiter mit Christian Redel hier im Doppelkopf in h 2 Kultur. Nach Ludwig Hirsch.
4: Komm, großer schwarzer Vogel, hilf mir doch. Esst Fechten, feuchten, Auf meine Wunde, auf meine Ase Stirn Komm, großer, schwarzer Vogel Jetzt war es gerade günstig Die anderen da in Zimmer schlafen fest Wenn wir ganz leise sein, hört uns die Schwester nicht Bitte dann fliehen wir auf, mitten in Himmel eine. in eine eigene Zeit, in eine neue Welt. Und ich werde singen, ich werde lachen, ich werde, das gibt's nicht schreien, ich werde auf einmal kapieren. Ich traurig sein. es ist kein Grund zum Traurig sein. Weil ich werde singen, ich werde lachen, ich wär das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren, ich werde glücklich sein. Ich werde singen, ich werde lachen, ich werde. Das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein. Ja, ich werde singen. Ich werde lachen. Ich werde... Das gibt's nicht schreien. Ich werde endlich kapieren. Ich werde glücklich sein. Ich werde singen. Ich werde machen, ich werde es gibt's nicht schreien, ich werde endlich kapieren, ich werde endlich glücklich sein.
0: Der Doppelkopf. Inhalt 2 Kultur heute mit Christian Redel. Sie haben alle großen Bühnen in Deutschland G und B gespielt. Sie haben die großen Shakespeare-Rollen gespielt, viele deutsche Klassiker unter den größten Regisseuren. Und dann verrutscht das Leben immer wieder, Herr Redel. Warum?
1: Ja, warum, das fragt man sich, das liegt wohl dann doch an der Kindheit, dass ich, also mir, meiner selbst nie wirklich gewiss war. Und das bin ich nie losgeworden, komischerweise. Haben Sie denn die Bühne
0: vom Leben dann auch nicht getrennt? Nee. Nie?
1: Nee, eigentlich nicht. Nee, das, die Bühne war für mich dann das Leben, nicht? Und das dann, und die Bühne und die Kneipe vor allem dann, nicht? Also die, das Trinken, was, der Alkohol musste ja dann immer sozusagen, musste, musste erst, musste beruhigen, Ich Musste sozusagen, also, dass man irgendwie wieder runterkam und, oder, oder sich dann auch wieder in Stimmung brachte und so weiter. Also das war schon fatal. Haben Sie gewusst, dass es fatal ist? Ja, das wusste ich in dem Moment schon. Man lässt es ja dann trotzdem nicht. Also man, ich habe es dann später irgendwann gesehen bei älteren Kollegen, was das in der Wirkung aus, also was das für eine Wirkung hat. Also wenn wenn man als 30-Jähriger betrunken ist, dann hat das ja auch teilweise was Lustiges und was Verwegenes und was Verrücktes, ja. Wenn man als 60-Jähriger, 70-Jähriger betrunken ist, dann ist es nur noch furchtbar, das ist nur noch peinlich. Und dann hat man letzten Endes nur noch Mitleid mit diesen Menschen, ja. Und das habe ich gesehen bei älteren Kollegen, bei sehr, auch sehr bekannten Kollegen, also sehr berühmten Schauspielern, die da so im Alkohol, so haltlos da irgendwie in der Kneipe standen wo ich gedacht habe, also so auf keinen Fall darfst du so, so alt werden. Also wenn du das nicht hinkriegst, ja, mit dem Alter und dem Alkohol, dann bist du verloren, ja. Haben Sie es hingekriegt? Für mich schon, ja. Ich habe das ich habe das tatsächlich hingekriegt, ja, ohne Therapie, ja. Das ist eine eine erstaunliche Leistung in meinem Leben. Da bin ich fast ein bisschen stolz drauf.
0: Zum Schluss dieser Sendung hören wir noch ein Lied von Ihnen, denn Sie singen ja auch über Alkohol. Aber genau. vorher möchte ich doch ganz gerne ja. nochmal über was ganz anderes sprechen, nämlich über, Zitat, Arthouse-Scheiße. Ja. der Regisseur vom Kommissar ja. im Spreewald mal gesagt hat, Sie sind plötzlich als Kommissar im Spreewald ein deutscher Superstar im Fernsehen, den jeder und jede kennt. Und Sie waren auch ein Hammermörder und da waren Sie auch mit im Fernsehen und auf einmal sind Sie bekannt. Hat Sie das irritiert?
1: schon, ehrlich gesagt, ja, ich kann ja vom Theater Sie und... Sie kommen vom
0: Theater, Sie sind Jahrzehnte auf allen Bühnen und dann auf einmal im Fernsehen. Ja,
1: und das ist ein Riesenunterschied, das ist ein Quantensprung sozusagen. Also, am Theater kennt, kennt man dich regional, in der Stadt, aber nicht im Land. Und wenn du, sobald du im Fernsehen erscheinst, in der, in der, in der tragenden Rolle, erkennt dich jeder Taxifahrer.
0: Sie spielen gerne im Fernsehen Bösewichte oder Eigenbrötler, sind Sie denn auch so?
1: Ja, bin ich schon, das würde ich schon sagen. Bösewicht bin ich überhaupt nicht. Also das habe Ich Ich habe ja so eine Ausstrahlung offensichtlich. Meine physiognomie signalisiert ja kriminelle Energie offensichtlich. Also das ist das, was Redakteure auch immer bei mir gesehen haben nach dem Motto, also wenn, da, wenn es um einen Schwerverbrecher geht, dann nehmen wir Redel. Der hat die Ausstrahlung dafür, der hat die kriminelle Energie. Das glaubt man ihm sozusagen. Man nimmt ihm das ab. Also ich kann nichts dafür, das ist halt meine Physiognomie. <lacht> Sie
0: schreiben aber, das Böse leuchtet mehr für den ja, Grimmepreis. Ist, ist es ist immer
1: interessanter, das Böse zu spielen. Das ist auf jeden Fall so. Also die die, die Guten sind ja das sind ja die mehr oder weniger die langweiligeren Rollen. Also Kommissare sind ja auch letzten Endes keine so wahnsinnig spannenden Rollen. Spannend sind die Abartigen, die Psychopathen, die, die die Leute, die das Böse in die Welt bringen.
0: Ich finde aber auch spannend ist die Gegend, in der Sie spielen, nämlich im Spreewald. Eine das Gegend, die wirklich ganz, für anderes, uns ja. ganz weit weg ist. Und erzählen ja. Sie doch mal.
1: Das ist ein Wald, der hat etwas Märchenhaftes. Also man, das, das ist ein Wald, der ist durchsetzt von von Fliesen oder Fliesen, mit denen da kann man ein Boot dann so durch diesen Wald gleiten. Und das ist unglaublich, was das mit einem macht, das ist wie wie in einem Märchen, dass man plötzlich da in eine, in eine Region kommt, die einen Regelrecht verzaubert und die, wo die Fantasie plötzlich anfängt, Luftsprünge zu machen, ja, und man sich alles Mögliche vorstellt so in, dieser, in dieser Welt. Also eine ganz tolle Geschichten, kann man sich da ausdenken. Also aufgrund der Situation, in der man da ist. Macht das, diese Umgebung, dann auch wieder ein bisschen glücklich? Ja, das hat mich schon glücklich gemacht, ja. Ich bin da sehr gerne. Also wenn ich jedes Mal, wenn ich da anreise, das ist ja so einmal im Jahr dann ist, das tut mir regelrecht gut also ich, ich merke dass der Puls beruhigt sich und das Großstadtfieber ist dann irgendwie kann ich abschütteln und dann komme ich irgendwie zur Ruhe ja. das ist ein angenehmes Gefühl
0: also die Gegend ist wunderschön die Gegend ist magisch die Geschichten sind toll finde ich und am Anfang fand aber Ihr Sender, das ZDF, die gar nicht so gut.
1: Warum? Eigentlich ja, der, der, der Chef von dem Sender, der der sagte wirklich, also es wurde mir jedenfalls so überliefert, das, was wir da machen, das ist arthouse scheiße Also das heißt, das will eigentlich kein Mensch sehen. Das ist zu kompliziert und zu schwierig und zu viel Kunst. Das war der erste Teil, wurde da vorgeführt und dann wurde das so beurteilt. Eigentlich war das Ding damit begraben. Also es von, von, wenn es nach dem Chef gegangen wäre, hätte es keine Fortsetzung gegeben. Dadurch, dass wir aber dann eine hohe Quote hatten mit dem, mit dem Teil, konnten wir das fortsetzen. Obwohl der Chef sozusagen der Meinung war, dass das etwas ist, was also viel zu artifiziell und viel zu also abgehoben ist. Und Arthaus-Scheiß ist halt nur so ein fürchterliches Wort. Also dass man, dass man so für, für, also für, irgendwie, irgendwie, also mich hat das auch entsetzt, ehrlich gesagt. Das ist ein öffentlich-rechtlicher Sender und die haben sich ja gefälligst, um Qualität zu kümmern, ja, und nicht um, um die Quote, ja.
0: Ich finde es das schön, dass man auch im Fernsehen mal wieder in andere Welten eintauchen kann. Ja. Und in Welt, weil die Welt sich ja auch dann nicht verändert. Nee. Wie, wie nehmen Sie das wahr im Moment?
1: Ja, das ist schwer. Also ich, ich empfinde das ganz, ich empfinde die, also ich glaube, dass die Generation, die jetzt nach mir kommt, also oder nach was heißt nach mir, also ich bin ja nun relativ schon weit vorangeschritten im Alter, aber ich glaube, dass die, das für die jungen Menschen im Moment die Perspektive, das ist oh, wie soll ich das sagen, das ist sehr belastend. Mhm. Denke ich denke mal, es gibt so viele Probleme und es hat sich so dermaßen also verdichtet auch noch und und äh, also man weiß gar nicht mehr, wo man anfangen soll, wenn man das aufzählt. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich in einer in einer goldenen Zeit groß geworden bin. Ja. Nach Kriegszeit war es zwar schwierig und so weiter, aber es, es, war, eine, es war eine friedliche Zeit und, und es gab hier keine wirklichen Konflikte und jetzt gehen die Konflikte los, also mit der Umwelt und mit den Kriegen und so weiter. Und es wird nicht besser, glaube ich, es wird immer schlimmer. Leider ist das wohl so, ich weiß auch nicht warum.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass der Tod Sie sehr beschäftigt. Hat das auch ja, was im, damit zu tun?
1: Immer schon, nee, damit nicht, nicht direkt. Das ist aber was ganz Grundsätzliches. Das hat mich immer fasziniert, also der, der Tod, was das was das wohl sein mag. Ich habe immer darüber nachgedacht, was das wohl sein mag, also wie, wie das dann sein wird, wenn man dann nicht mehr da ist. Also was was von einem übrig bleibt und ob es da noch was da dahinter, ob es da noch etwas gibt. Ich habe mir oft Gedanken darüber gemacht. Es gibt ja
0: tatsächlich noch eine ganze Menge, auch ein irgendwie neues Leben, nochmal in einer neuen Beziehung. Sie sagen, diese Frau hat mein Leben gerettet. Warum?
1: Ja, das ist schon sehr pathetisch. Ich war in einem relativ chaotischen Zustand und so weiter und hatte eine sehr schwierige Beziehung in Berlin mit einer Schauspielerin und war dann irgendwie, irgendwann nach zwölf Jahren haben wir es dann geschafft, uns endlich zu trennen, obwohl wir eigentlich nach einem Jahr schon wussten, dass es... Dass es sinnlos ist und wir haben es nicht hinbekommen. Es war, wenn man so will, eine Strindbergsche Beziehung, so also mit fürchterlichen Auseinandersetzungen. Und als das dann endlich durch war und ich war wieder alleine hier in Hamburg, habe ich auch gedacht, so, jetzt ist Ruhe, jetzt bin ich Anfang 60 und jetzt äh, werde ich mal irgendwie in Würde alt und jetzt äh, ist mal gar nichts mehr. Also jetzt komme ich mal irgendwie mal wieder zu mir zurück und, und beschäftige mich jetzt erstmal nur mit mir und ich hatte mir eigentlich gar nichts mehr vorgestellt, also ich, ich konnte mir auch gar nichts mehr vorstellen, dass das nochmal irgendwie mit einer Beziehung irgendwas wird, mit irgendjemand und dann, wie es der Zufall so wollte, habe ich diese Frau eben getroffen, eines Abends und vom ersten Moment an war, es dann, war, war, das, äh, war das der Moment, wo ich wusste, das ist es jetzt, die ist tatsächlich also die Frau, auf die ich mein Leben lang gewartet habe, ist tatsächlich äh, sozusagen dann auch gekommen.
0: Das heißt auch, dass das Leben muss man nicht in Jahren zählen, sondern es lebt eben dann einfach mit oder ohne Geländer.
1: Ja, natürlich.
0: Ich lebe die glücklichste Zeit meines Lebens, haben Sie gesagt?
1: Ja, das kann ich mit meiner Frau auf jeden Fall. Also das in meine besten Jahre waren. Die 60er, 60 bis 70. Ab 70 wird man dann alt, und das ist, jetzt bin ich 75 demnächst. Also ab 70 merkt man, dass man älter wird, was nicht einfach ist. Das ist wirklich, also es gibt ja diesen berühmten Satz, alt werden ist nichts für Feiglinge. Das ist absolut wahr. Ja, das, da muss man sich echt, da muss man sich echt konditionieren. Ne? das muss man aushalten.
0: Nun haben Sie noch was anderes, was Sie machen, nämlich Musik.
1: Also, ja, das habe ich gemacht. Also das, jetzt schreibe ich nur noch spiel noch ein bisschen was, dreh noch ein bisschen was und, und äh, mach so Sprechergeschichten und sowas.
0: Ist denn ein Leben, Christian Redl, ein Leben ohne Geländer dann doch erstrebenswert, weil es vielleicht eine Mischung bietet aus Fliegen und freiem Fall?
1: Ja, absolut. Also Das haben Sie jetzt, finde ich, sehr schön formuliert. Das ist natürlich, auf jeden Fall ist es das spannendere Leben. Die Alternative wäre ja ein geruhsames Leben, wo sozusagen wo man sich komplett abgesichert hat und, und äh, also, mehr oder weniger schön gepolstert durch die Jahre kommt, ja, abgepolstert, so, mehr oder weniger, dass bloß nichts passiert und so weiter. Auch kein Risiko eingeht, gar nichts und so weiter. Das habe ich ja vermieden, mehr oder weniger. Beziehungsweise, ich konnte es auch gar nicht anders. Also, insofern, wenn ich jetzt zurückblicke, denke ich, da bin ich schon auch froh darüber, weil ich, weil ich habe ja viel erlebt. Also, insofern ist das dann auch, bin auch reich beschenkt. Und ich, vor allem bin ich ja durchgekommen durch die ganze, es hat mich ja nichts als, als Wrack hinterlassen, dieses Leben. Sondern mir geht es ja heute richtig gut. Also ich bin eigentlich in einer sehr heiteren Verfassung, muss ich schon sagen, ja. Ganz erstaunlich. Obwohl ich über Jahre Depressionen hatte, ja.
0: Ich wollte gerade fragen, sind Sie glücklich, aber das ja, klingt so. Ja,
1: das bin, im Moment bin ich, bin ich in einer sehr heiteren Verfassung, ja. Also äh, so, na, melancholisch immer schon, also auch schon ein bisschen melancholisch angehaucht. Aber im Grunde heiter, ja. Also ich bin, äh, ich mache mir keine Sorgen und so. Also ich nehme jetzt jeden Tag, der kommt, als Geschenk. Und wie viele Tage es auch sein werden, ich weiß es nicht. Es ist mir auch egal, ehrlich gesagt.
0: Und wir hören Ihre Musik zum Schluss. Ja. Christian Redl singt, wie ich finde, sehr schön. Und da geht es nochmal um Alkohol.
1: Ja, das ist natürlich ein, ein Lebensthema gewesen für mich. Nicht? Also das, Ohne Alkohol ging ja gar nichts über ganz viele Jahre. Und äh, Fluch und Segen, würde ich sagen. Also, das ist, also einerseits ist es ein unglaublicher Stimulator, und er treibt einen zur Höchstleistung, andererseits zieht er einen fürchterlich hinunter.
0: Und manchmal ist es einfach groß.
1: Genuss. Ja, manchmal ist es dann auch nur Genuss, ja.
0: Es war mir ein großes Vergnügen, mit Ihnen zu sprechen. Ich Christian danke Ihnen Regen. auch, ja. Zum Thema Genuss. Ja. Wir hören jetzt noch Christian Redel zum Schluss im Doppelkopf. Ich wünsche Ihnen alles Gute und noch viele schöne Momente im ich Leben, sag, oh mit ja. oder ohne Geländer.
1: Gut, ich danke Ihnen sehr. Vielen ja. Dank.
0: Die Biografie »Das Leben hat kein Geländer« ist im Frankfurter Westend Verlag erschienen. Mein Name ist Daniela Baumeister. Machen Sie es gut.
5: Vergangener Zeiten, bemühst dich verzweifelt, Glanz zu verbreiten. Damals, als alles noch möglich schien, da hatte man dir fast alles verziehen. Da hatte die Welt dich freundlich verehrt, und dein Leben war damals noch lebenswert. Das alte Gesicht im Spiegel der Bar zeigt nicht den Mann, der du früher warst. Die verlorene Zeit, die hinter dir liegt, hat dich endgültig besiegt. Dass das Leben dich einfach nicht mag Dich angezählt und vergessen hat Der Alkohol hat dich eingesackt Dich ausgedacht und zum Wrack gemacht Und wieder füllst du dein Glas bis zum Rand Betäubst dich und schlägst den Kopf an die Wand Zerreißt dir das Herz Ohnmächtig